1: live hoje é a depressão à luz da psicanálise. Vou conversar com dois psicanalistas, o professor Alfredo Nafarneto e o é, Alexandre Patrício de Almeida. Estou esperando eles entrarem, sejam todos bem-vindos. A é, depressão, opa, aqui o professor Alfredo já chegou, eu vou enviar o convite para ele. Boa noite, Efraim. Deixa eu ver aqui. Eu sou... Olá, Lúcia, Efraim, Ana, Camila. Boa noite, Oi, tudo Ana, bom? tudo
2: bom? Tudo bem,
1: como vai? Tudo bem, e você? Tudo bom, muito obrigada por aceitar o convite. Boa
2: noite, é um prazer tô... sempre estar com você. A gente bate bons papos. Não é? é.
1: <risos> e temos que bater papo agora aqui, porque eu já saí da PUC, né? Pois Fui só é. lá, mas agora... Eu vou até mostrar o livro que o senhor escreveu com o Alexandre Patrício, que deve estar chegando aí, o Perto das Trevas, a, de, a Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas, da editora Blucher, que é em torno de, dessa obra
2: que a gente vai conversar, não é isso? Isso, mas na verdade nós não escrevemos, nós organizamos, né? tem vários autores isso. o livro, é
1: verdade, é. tem aqui o Cláudio...
2: A, 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 a gente escreveu algumas partes, né? Isso. Mas... Pode falar, professor. É... Esperamos o Alexandre chegar ou começamos? Como é, como é que você... É? Vamos, deixa eu ver.
1: Esperar um pouquinho. Olha, tem, eu estava vendo aqui, tem um
2: Cláudio Castelo Filho. Isso. Uhum. Então, esse livro, na verdade, ele surgiu a partir de um seminário que eu dei na PUC, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica. Sim. E a ideia, justamente, o que eu fiz no, no seminário foi pegar o livro Perto das Trevas, né, do escritor americano, Sim. e fazer três leituras. Eu fiz uma leitura a partir de Freud fiz uma leitura a partir de Melanie Klein e fiz uma leitura a partir de Winnicott. A ideia, justamente, era mostrar para os alunos como diferentes perspectivas psicanalíticas enxergam o mesmo fenômeno clínico de diferentes maneiras. Né? Sim. E depois o Alexandre teve a ideia da gente montar o livro. Primeiro a ideia era escrever um artigo, daí achamos que o artigo ia ficar muito comprido, e que era melhor uhum. escrever um livro. E aí, a gente resolveu ampliar as perspectivas. Em vez de ser uhum. só Freud, Klein e Winnicott, nós pegamos Freud, pegamos Ferencz, Klein, Bion, Winnicott e Lacan.
1: Uhum.
2: Bastante a... completo, né? É, pegou essas seis perspectivas que a gente considera, por assim dizer, Uh, seis perspectivas bastante importantes. A gente não pode dizer que são as mais importantes, porque existem outras também, obviamente. Mas bastante importantes, bastante... Uh, reúne bastante psicanalistas né, de, de, dessas tendências todas. E a ideia é justamente essa, é essa. Escrever um livro para mostrar que a psicanálise ainda é uma disciplina múltipla. Que não existe uma psicanálise. Existem muitas psicanálises. Pelo menos eu penso assim, alguns psicanalistas divergem de mim, por exemplo, Renato Mesan, Luiz Cláudio Figueiredo, uh, falam no psicanalista pós-escolas. Mas a minha impressão é que as teorias híbridas que surgiram nesse movimento pós-escolas, o que elas fazem é aumentar o número de escolas. <risos>
1: Faz sentido.
2: Né? Se você pega um Thomas Ogden, né? Sim. Por exemplo, é uma é uma nova escola. Ele junta autores, né? Articula Sim. esses autores numa nova uma nova roupagem teórica, etc. E tal, mas e a mais uma escola, né? Então a minha sensação é que essa ideia de psicanálise pós-escolas, o que ela fez foi criar novas escolas, propagar, aumentar o número de escolas. Uhum. Né? E eu atualmente acho isso... Não, não acho isso um bom movimento. Não acho isso um bom movimento. Uhum. Por quê? Porque as teorias híbridas, o que, que elas fazem? Elas pegam um pedacinho do autor, um pedacinho do outro autor, um pedacinho de um terceiro autor, um pedacinho de um quarto ou de um quinto e juntam uma série de pedacinhos numa nova teoria. Né?
0: O que, que acontece? Elas acabam não sendo nada.
2: fiel a nenhum dos pedacinhos, a nenhum dos autores. Né? Uhum. Elas acabam, de alguma forma, sendo infiéis a todos os autores que elas abordam. Porque uhum. eu entendo que uma teoria é um todo coeso. Uma teoria é um todo coeso. Onde um, um conceito remete à totalidade dos conceitos. E ele só pode ter sua inteligibilidade garantida por essa totalidade articulada de conceito. Então, quando você recorta um conceito de uma teoria e inserta noutra teoria, outra acaba... teoria, o conceito acaba perdendo um certo sentido que ele tinha na teoria original. Obviamente, eu não estou dizendo que ele não ganha outros sentidos. Ele ganha outros Sim. sentidos. Mas o que vai acontecer é que vai surgir mais uma teoria, além de todas aquelas que existem. Sim, e a gente está falando sempre da psicanálise, né? E a gente está falando sempre da psicanálise. Uh, o que a gente percebeu nessa, nesse livro, o, o que, que aconteceu? Uh, a gente, inicialmente, esperava uh, queria pa, que cada, cada capítulo foi escrita, fosse escrito por um autor diferente. Mas como nós na época estava todo mundo muito comprometido, etc., o Alexandre acabou escrevendo a parte sobre Freud e Klein, né? Sim e, e eu escrevi a parte sobre o único e outros autores vieram complementar então esses esses, esses essas abordagens não é uhum. uh, o livro ficou bastante interessante justamente porque ele mostra como a perspectiva de leitura do fenômeno clínico se altera substancialmente a partindo dos pressupostos de que cada perspectiva parte. Por exemplo, se você pega a perspectiva freudiana e kleiniana, são perspectivas que trabalham basicamente com as noções de pulsão de vida e pulsão de morte. Uhum. No, no, na, na perspectiva kleiniana, isso é fundamental. Não, é? sim. O bebê kleiniano nasce totalmente é, articulado pelas disjunções dessas duas pulsões, não? Por isso o bebê Sim. kleiniano... Oi, Alexandre. Oi, gente. Oi, professor. Bem, bem. É... Por isso o bebê kleiniano é um bebê que nasce todo fragmentado. Ele, ele é um menino. Né? Ele é como um caleidoscópio que vai projetando coisas fora e introjetando coisas dentro. E esse caleidoscópio vai mudando o tempo todo. Mas isso em função... Dessa, de, desse trabalho disjuntivo entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Ou instinto de vida e instinto de morte, conforme se queira traduzir o termo trip alemão Não? Em uhum, diferentes sim. traduções para, mesma, para o mesmo conceito. E se e você uma é questão só, só para... Pega... Sim. Desculpe, pode falar. Pode, não, pode falar você, depois eu, eu, eu
1: falo. É, é justamente essa visão aí do bebê kleiniano, que me incomoda tanto quando as pessoas olham para o recém-nascido e falam nossa, que tranquilidade, só come e dorme. Pois é. Se eles soubessem a guerra
2: que está lá dentro. Pois é. Se você pega autores como Ferenc ou Winnicott, o Ferenc, por exemplo, entre os fragmentos póstumos dele, tem um fragmento que diz assim, Only life instinct, death instinct a mistake. Ou seja, somente instintos de vida, instintos de morte, um erro. Então, autores como o Ferenc e o Inicor, que não trabalham com a noção de, de pulsão de morte ou de instinto de morte, partem de pressupostos totalmente diferentes. Totalmente hum. diferentes. Então, quando você pega um pedaço da teoria kleiniana e enxerta no pedaço da teoria unicotiana ou ferenciana, você cria uma espécie de... de uma coisa híbrida. Você precisa redefinir tudo para aquilo adquirir algum sentido.
0: É mas uma coisa importante, né, professor, que eu acho que o nosso sim. livro ele entra aqui. Primeiro a guisa da comparação das linhagens teóricas, que eu acho isso fundamental, em que sim. pontos elas se aproximam e se afastam. E outra, o que a gente coloca logo na abertura do livro, né? Não se trata de mostrar qual é a mais eficiente, ah, qual a menos eficiente, de forma alguma. Né? A proposta é justamente para aqueles, principalmente para aqueles alunos, leitores que não tiveram um contato tão grande né, ou tão profundo com diferentes linhagens teóricas que possa mergulhar né, uhum. a partir dessas propostas que Sim. a gente lança no livro. Então, isso não eu existe... que, assim, num trabalho teórico, evidentemente, se a gente pega um recorte daqui, um recorte dali, às vezes pode formar um todo que não conversa. Mas eu acho que na ação clínica, muitas vezes a gente consegue enxergar um fenômeno por diferentes óticas. E isso é muito rico.
2: Uhum. Sim, né? a
0: ideia não é tomar
2: partido de perspectiva nenhuma. A ideia é uh, né? olhar o fenômeno clínico da depressão a partir daquele vértice teórico. Né? E fazer a melhor descrição possível a partir daquele vértice teórico. A ideia não é mostrar que a visão freudiana é melhor ou pior que a Kleiniana, ou melhor ou pior que a Ferenciana, ou melhor ou pior que a unicotiana, ou melhor ou pior que a lacaniana, ou a bioniana. É, é, é mostrar
0: que
2: uhum. pressupostos diferentes levam a, uma, a visões diferentes. Sim, e as visões sim. Visões diferentes. Ver. Elas podem convergir em alguns pontos e divergir em outros pontos. Por exemplo, a gente chegou à conclusão de que a visão lacaniana é a mais diferente de todas. De todas que apareceram no livro. Mas, mas é muito interessante, interessante também.
1: Posso só fazer um parêntese aqui? Desculpa, apontar, sim, mas a gente retoma. Porque tem muita gente se perguntando qual é o livro. Acho que entrou um pouquinho depois. O livro se chama Perto das Trevas. A Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas, da editora Blucher. E eu imagino que em qualquer site de livraria, né? é importante assim?
0: Isso. Encontra. Sim, sim, na Amazon principalmente. Estava em oferta esses dias. Comprem lá, ajuda a gente a alcançar o top 10 dos mais vendidos.
1: Eles também estão falando que o som está cortando. Caso vocês tenham fone puderem colocar.
0: Da outra vez eu coloquei o fone numa live que eu fiz recente, assim, ficou uma catástrofe. Está cortando muito ah. o meu som, Ana? Para mim não,
1: mas algumas pessoas aqui colocaram. Vamos esperar se eles vão. Tá,
0: pro, do, do, falando, Alfredo, ou... do do Alfredo também não tá cortando para mim, tá perfeito. É, eu tô ouvindo pra tudo também. Também. Também, acho que Opa. deve ser dos ouvintes aí de alguém que tá vendo. Opa.
1: A Tati falou que está normal, olha, está ótimo, então vamos lá. Professor, o senhor falou que né, entre os seis teóricos que vocês visitaram, né, junto com outros colegas, Lacan é o que mais se diferencia. Né? O que não é nenhum espanto, porque a técnica em si é bem diferente
2: da escola inglesa. É, e digamos assim, a perspectiva lacaniana... É a única que me pareceu que, além da freudiana, obviamente, porque na, na perspectiva freudiana tudo uhum. é, 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 gira em torno do complexo de Édipo. E a perspectiva uhum. lacaniana também, a depressão também tá em, é, gira em torno da questão etipiana. Mas isso uhum. não aparece nem na perspectiva kleiniana, nem na perspectiva nicoptiana, nem na perspectiva bioniana, nem na perspectiva ferenciana.
0: Então uhum.
2: é curioso. Foi, foi bastante curioso
0: perceber isso. Né? Além disso, né, professor, eu acho que quando a gente está no Freud, né, que foi o capítulo que eu escrevi e que me demandou muito estudo, e foi um capítulo que eu escrevi com muitas... Ah, sugestões, aconselhamentos do senhor, da professora Paula Perón que me ajudaram muito né, na
2: escrita É, porque a... eu, eu, eu disse para Ana que a ideia inicial era que tivesse um autor para cada capítulo era mas capítulo. que a gente acabou não conseguindo e que você teve que escrever então
0: dois capítulos e meio também, dos, dos autores, né? Mas tá tudo certo eu acho que é um mega aprendizado Freud é um autor que eu trabalho há muitos anos também Fiz a formação no CEP predominantemente freudiana e no CEDES também. Então, eu acho que é um autor que eu debrucei e aprendi muito com ele. Mas é curioso, por mais que a gente fale que a pedra angular da teoria freudiana é o édipo, né? eu faço uma leitura aqui sobre a, a depressão indo além de luta e melancolia. né? Então, eu costuro um pouquinho com além do princípio do prazer, com o problema econômico do masoquismo com inibição, sim. sintoma e angústia, que vai dando uma forma muito maior da gente pensar a estrutura desse adoecimento, né, desse adoecimento psíquico. Porque quando a gente fala de depressão para o Freud, muita gente já vai ali em luta e melancolia, né? Ah, só luta e melancolia, a sombra do objeto recai sobre o eu. E não é apenas isso. Eu acho que dá para a gente pensar a partir de textos sim, que vieram sim, depois sim. de luta e melancolia, né, professor? Sim, sim, sim. A obra do Freud é uma
2: obra extensíssima né? e que foi sim. se transformando ao longo do tempo, acrescentando coisas, mudando posições, criando uhum. conceitos novos. É uma obra riquíssima, a obra do Freud. Né? Então, sim. Ela é um Você falou,
1: Alexandre, de um texto que, do Freud que eu acho essencial. assim Não, não é tão colocado como um dos mais... Porque é até difícil né, dizer quais são os mais importantes, mas a, a, o princípio do prazer e da realidade é fundamental. Isso que a gente tanto fala hoje, a dificuldade das pessoas tolerarem frustração, né, que texto sim. excelente para a gente pensar
0: isso. Com certeza, sim, sim, sim. Ana, com certeza, com certeza. Eu acho. A gente estava é, revisitando aqui a parte do Freud, né? E eu estava olhando uh, justamente quando a gente vai ali para além do princípio do prazer, né, para essa posição uh, mórbida né, que o Freud fala, esse retorno ao inorgânico, estado zero de tensão, que é o que a gente percebe muito no sintoma que o sujeito depressivo traz relacionado ao TED e à apatia. Né? Então aquela vontade de ficar deitado, zero, zero de tensão, não quero ser perturbado, não vou sair daqui para tomar banho, não vou conversar com alguém que eu, que eu não conheça, não vou fazer aquela entrevista de emprego, porque isso vai me colocar diante de uma tensão, diante de um conflito psíquico. Né? E o Thânatus do Freud é aquele Thânatus que provoca um deslocamento, um retorno ao inorgânico. Não é um thânatus destrutivo. Né? Só é destrutivo quando ele se atrela com eros. Isso é importante também da gente lembrar. Né? Diferente da Klein. Sim, a Klein já toma
2: a pulsão de morte ou o instinto de morte como sinônimo de impulso destrutivo. Né? Isso, na verdade, teve uma grande influência em todo o pensamento dos, dos, dos psicanalistas ingleses, porque a maior parte dos psicanalistas ingleses que trabalham com pulsão de morte entende pulsão de morte dentro da perspectiva Kleiniana. Né? Exatamente. É, essas coisas regionais são muito interessantes
0: na psicanálise. Muito, né? muito. Principalmente depois e da virada foi... de 57, né, professor? Quando ela vai afirmar ali em vez de Gratidão, que é um divisor de águas, né? Na obra dela.
2: Sim, 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 sim.
0: E ela própria fica preocupada né, com a banalidade que o conceito está sendo tratado, depois com a identificação projetiva. Né? Eu lembro, eu acho que a a Beth Joseph, ela relata uma experiência dela de supervisão com a Klein, e aí tem uma aluna, né, da supervisão que vira e fala assim, nossa, minha paciente não tá deixando eu trabalhar porque ela tá fazendo muita identificação projetiva e eu tô confusa. Tô muito confusa por causa das identificações projetivas. Aí a Melanie Klein vira e responde assim, não, querida, você é confusa porque você é mesma a culpa não é da identificação projetiva. <risos>
1: Nem tudo é contratransferência a ou a identificação projetiva, né, coitado?
0: Exatamente, exatamente. Muito bom. É,
1: e por que essa obra específica do William Styron,
2: é
0: isso? Isso, 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 Ana. A
2: gente queria pegar... Eu, eu, eu quando escolhi o livro do Styron, uhum. na verdade, é, primeiro... É, uma, é um relato de uma crise depressiva, bastante complexa, bastante profunda. É um livro publicado, portanto, não comporta qualquer questão ética no sentido de utilizar o texto. Então, eu achei que era um livro interessante de, de se tomar como objeto de estudo. Especialmente pela questão ética. Você vai pegar um um processo de um paciente, você tem que pedir autorização para o paciente, ou você tem que disfarçar aquilo de mil maneiras até criar um paciente fictício por questões éticas, do sigilo psicanalítico. Você tendo um texto que descreve uma crise depressiva uh, fortíssima, intensíssima, não, não é excelente para se debruçar e para se fazer um estudo, não? Fora, ideia, tam
0: aí. Fora também, né professor, que eu acho que é um livro... Por exemplo, se a gente pega livros também que relatam toda uma história, um trajeto do, do paciente com depressão, eu acho que um dos grandes né, que a gente tem aí, que muita gente lê, a aluna acabou de dizer aqui ó, no chat, que é o Demônio do Meio-Dia. Né? É um livro enorme, gigante e que assim, acaba expandindo demais a discussão. Eu cito ele em algumas passagens aqui no nosso livro, mas eu acho que tomar ele como referência para fazer as seis análises Seria um trabalho muito grandioso. Porque é um livro muito grande, muito volumoso. Né? Então, eu acho que o caso é, das Trevas tem essa vantagem que ele é curto também.
2: É um livro curto, é. é Apesar de que Mas o é título muito... em inglês é diferente. Né? O título em inglês é Darkness, darkness Vis... Visible. É. Ou seja, a... 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 Nem sei como é que traduz Darkness. A escuridão visível. escuridão, escuridão visível. visível, né?
1: É interessante que ele fala Que vocês é, o citaram Logo no início deixa, aí Ele fala aqui da depressão Como o desespero Além do desespero
2: né? Sim, Sim Porque ele descreve um quadro depressivo Que vai assim As últimas raias Da depressão Para poder chegar no fundo do poço E ressurgir Né então, é, é, é um desespero que vai além do desespero, que vai até o último fundo do poço para poder subir. Né? Por isso, também, é, um, é, um, é uma descrição interessante para se fazer um estudo sobre as depressões. Né? É uma depressão vivida até a última gota, digamos assim, né? nesse episódio,
0: pelo menos. E eu acho que, aproveitando. Desculpa, que né? Desculpa, Acho que, só aproveitando o gancho que você trouxe, essa citação, né, que a gente abre o livro, é, que é tipo um epílogo do livro, né que a gente cita o Styron, e ele vai dizer exatamente isso: né Para aqueles que viveram no bosque tenebroso da depressão e conheceram sua agonia indescritível, a volta do abismo não é muito diferente da ascensão do poeta, subindo e subindo, deixando as profundezas do inferno para chegar ao que ele via como um mundo cheio de luz. Aí, quem recuperou a saúde quase sempre recupera a capacidade para serenidade e alegria. E isso deve ser indenização suficiente por ter suportado o desespero além do desespero. Eu acho que essa fala do Staron ela também reverbera muito no trabalho analítico. né? Que é uma questão que a gente vai trabalhar no capítulo do Ferenc. Uma questão que eu e a Paula se debruçou. Né? Por quê? Uhum. A gente percebeu o quanto uh, o paciente deprimido, o paciente depressivo, ele paralisa o trabalho do analista, né? Porque como a gente às vezes acaba não enxergando mais esperança, mais zeros, mais vida naquele paciente, o nosso trabalho uhum. trava, né? Então eu acho que aí vem a clínica ferenciana e depois a Winnicottiana que trabalha com essa perspectiva de esperança, de retomar né, aquilo que foi de alguma forma violado ou por uma experiência traumática ou por uma intrusão ou um abandono na perspectiva mais Winnicottiana, né, que é o que a gente chama da ética do cuidado na psicanálise, que foi o tema que eu desenvolvi no doutorado, né, Com a orientação do Alfredo. Então é algo que eu acho muito necessário. Por isso que eu falo, por mais que um um, um analista não se oriente pela perspectiva freirensiana ou Winnicottiana, saber Uh, ainda que o um mínimo sobre essas linhagens ajuda muito no manejo clínico porque lança a luz naquilo que está talvez estagnado, né, professor? Sim.
1: É por isso que a formação em psicanálise ela é tão complexa e ampla que eu acho que não termina nunca, viu? Porque... Nunca.
0: É
2: uma tarefa é, para a que... vida inteira. Não. É. É uma tarefa para a vida inteira. Sempre eu só escrevi ter... Dos capítulos todos, além da, da, da parte inicial e da parte final, eu só escrevi, de fato, o capítulo sobre o Inicot, né? Porque o Inicot é o, é o meu autor, é, digamos Sim. assim, de coração. E, e, e na perspectiva do Inicot, é, o que eu vi ali... Porque o Inicot entende a depressão, grande parte da, das depressões, como originárias uhum. de uma profunda repressão dos instintos
0: dos impulsos agressivos destrutivos.
2: Isso, e a partir daí de uma profunda repressão dos instintos. E o que eu vi foi que os sintomas piores do quadro do Estado, me parece que começam quando ele tem que se rever, se, re, se posicionar contra esses impulsos agressivos destrutivos que eclodem no processo de repressão. Então, é quando ele pensa em suicídio, é quando ele pensa em se matar, ou seja, os impulsos agressivos, que e reprimidos se voltam contra o próprio eu. Né?
1: Uhum.
2: E é a partir de uma lembrança uh, da mãe, da mãe cantando uma Olha. canção do Brahms,
0: é que ele de consegue
2: ressurgir da ideia de suicídio e de novo uh, buscar a vida. né? Então, é, um, é, um, é um processo muito bonito também nesse sentido. Né? E assim vale a pena, além
1: é. do livro de vocês, ler o outro também, né? Exato. Sim, sim sim.
0: sim,
2: sim. Ah, sim, uma a gente coisa... recomenda que quem comprar o nosso livro leia o livro do Styron, porque
0: aí fica uma coisa bem completa. Né? Verdade. Uma coisa importante, né, professor? Ainda dentro da linhagem unicotiana, eu acho o quanto foi fundamental a internação psiquiátrica dele também, sim, que a gente sim, acaba sim. banalizando, acaba demonizando. Acho sim, que essa sim. é a palavra. Não é nem banalizar, a gente demoniza o conceito da internação. Né? E sim. às vezes a internação ela se faz necessária e ela é um dispositivo de cura. Né? Sim, Porque, sim,
2: sim, Porque muitas vezes... o gosto
0: está recolhido. Né? Sim, é um, é,
2: às vezes o hospital... Quer dizer, depende do hospital psiquiátrico, obviamente, mas se é um hospital psiquiátrico de bom nível, que não vai tratar o paciente com choques elétricos e coisas do uhum. gênero, pode ser um momento de recolhimento e de tranquilidade e de paz para que o paciente possa, muitas vezes, regredir aonde ele precisa regredir e retornar dessa regressão. Né? Uhum. Especialmente é se é bem... ter... Por exemplo, é a barca... A Margaret é, é Little, pois... né,
1: dá um, 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 dá um delay, delay, assim, né? desculpa, Mas, é um momento de cuidado, né, também.
2: É um momento de cuidado. Por exemplo, na análise eh, que o Inicot fez da Margaret Little, houve um hum. momento em que o Inicot tirou férias e a Margaret Little pediu para ser internada então nas férias dele, com a condição de que ela não tomasse choque elétrico e que ele a levasse e a buscasse do hospital.
1: Ah, que lindo. Então, é ele muito bom, é lindo ela, a confiança né, nele. É.
2: Ele levou ela ao hospital, e esse período em que ela ficou hospitalizada e ele estava de férias, ele acompanhava, ele telefonava sempre para saber o que estava acontecendo e dava uhum. instruções no hospital, como ele era, ele era psiquiatra também, e, obviamente <risos> o caso era dele. Então, foi um período em que ela pôde regredir vivendo lá na quietude, na calmaria do hospital, e começou a usar tintas e material plástico que pintava várias, vários quadros, pintava as paredes do hospital, inclusive do quarto dela. Ela podia sair de vez em quando, dar passeios, voltava. Então, foi um período de muito muita importância na análise dela, porque nesse período de internação hospitalar, ela pôde regredir, recuperar coisas importantes do, do processo dela e retornar, progredir novamente a, 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 ao estado adulto.
1: Me parece que regredir insegurança,
2: né? Exatamente, regredir insegurança. Quer dizer, tendo o um cuidado hospitalar e a, o, o cuidado ainda que de longe do ínico a tomando conta da internação
0: dela. Eu acho que dentro dessa perspectiva né, da regressão, da gente poder sustentar e dar conta da regressão, aí que tá, né? o que o Ferenc vai dizer sempre. Um analista que se propõe a cuidar de casos difíceis, ele precisa, ele próprio, estar em constante trabalho analítico. Por quê? Às vezes a gente vai demais e se doa demais e acaba atravessando ali as margens da transferência, ocupando um lugar... Sei lá, totalmente paterno Paterno no sentido concreto Ou materno no sentido concreto uhum. A gente acaba ultrapassando ali Os limites, as bordas do cuidado Então por isso que tratar de pacientes Difíceis, depressivos Borderlines, psicóticos Exige que o analista esteja Sempre com a sua análise em dia né E, e, e o se dizia Até onde o analista Caminhou com a sua própria análise É onde ele vai caminhar com a análise de pacientes difíceis. Isso não quer dizer um tempo. Ele não está falando de um tempo cronológico. Ele está falando de um tempo psíquico. Então, eu posso ter feito ali dois anos de uma análise muito boa que me ajudou a tratar as minhas questões ali mais psicóticas, mais depressivas, mais melancólicas. E esses dois anos de análise eles me dão um respaldo muito existente, de muita firmeza, para poder tratar esses pacientes mais difíceis. Então, às vezes, quando a gente fala isso, né, fala assim, ah, então, só aquele cara que teve 20 anos em análise pode tratar de pacientes difíceis. Não é isso que a gente quer dizer. Né? A gente está falando de um tempo psíquico, né? de um tempo de construção, que você passou na própria pele, que você vai poder lidar no outro. Se você não enfrentou isso em primeira pessoa, que é uma expressão que o Alfredo usa e eu gosto muito, Inclusive, ele tem um artigo chamado Em Primeira Pessoa, que é um artigo belíssimo. Recomendo que vocês leiam. É... É, ele vai dizer né tudo aquilo que a gente não vivenciou em primeira pessoa não é experienciado pelo sujeito. Fica dissociado. Né? Não faz parte da experiência. Então, não faz parte de, uma... de algo que é elaborado imaginativamente. Né? É muito claro. é, dissociado, né, professor?
2: Sim. Sim acaba não fazendo parte de um acervo psíquico disponível,
0: né? Exatamente, exatamente. O próprio Freud. E você precisa, também. sim, de ganha.
1: O próprio Freud fala também, né, que a análise de um paciente vai até onde a análise dos sonhos, da do analista. né? Quer dizer, Perfeito. não tem como é, formar-se, né, o, o, enfim, fazer uma formação em psicanálise sem investir na sua análise pessoal
2: Sim, porque nós trabalhamos com a gente mesmo né? O nosso trabalho é com a nossa pessoa né? é, é, São os nós em carne e osso Que estão ali né? Cuidando do paciente Ajudando o paciente A enfrentar os seus fantasmas né? Exato Exatamente
1: Vou, é, eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se, <risos> enfim, o que vocês vão achar, se é que não é tão
0: desastre. Faça a assim. pergunta que você quiser, é tranquila. Ana, é... Ana você está em casa, você sabe disso.
1: <risos> é... Entre os seis autores, nessas né, seis perspectivas, é, quais são as principais é, divergências e convergências? Ou melhor, até na compreensão, do, o conceito de depressão para cada um deles.
0: Boa. Quer falar um pouquinho, professor? Eu acho que a gente poderia fala, começar por... Fala um pouquinho, um... Fala um pouquinho fala. do Freud da Klein. Da... Fala, fala. Do... fala. Bom, uh, para o Freud a gente tem uma questão um, aí um pouco problemática, né porque ele não escreveu da depressão propriamente dita. Ele escrevia da melancolia, né? que tomava conta de alguns pacientes, que paralisava o processo criativo, que paralisava as funções profissionais, o sujeito não conseguia trabalhar, seguia a carreira dele normalmente. Então, ele tinha um bloqueio. né é, Então, Freud ele vai trabalhar com base... Na, no conceito psiquiátrico, né? na etimologia psiquiátrica da melancolia, o que eu, Alexandre, proponho a fazer? A Maria Rita Kiel não faz isso, né? Ela diferencia melancolia de depressão no tempo e o cão, né? Eu falo que toda aquela descrição que o Freud faz de um paciente melancólico, né? que ele vai diferenciar o luto da melancolia no sentido de que no luto você sabe o que você perdeu e você se entristece por isso. O melancólico geralmente ele não sabe o que ele perdeu. Ele está ali no movimento de tristeza, de paralisação e ele não consegue nomear a perda. né? Mas quando Freud vai assinalar todos os sintomas da melancolia, que é a baixa autoestima, a ausência de desejo, né? tudo isso a gente vê Uh, no depressivo hoje. Então eu acho que o conceito freudiano de melancolia se aproxima muito da depressão patológica hoje na nosografia psiquiátrica. né? Eu não coloco essa ponte tão distante, né? esse, esse abismo da, de conceitos. Eu acho que a ideia do Freud de, de uma melancolia se aproxima muito da depressão patológica. né? Por isso que eu proponho a leitura de outros textos que complementam ali as ideias dele colocadas em luta e melancolia. Né? Então, eu vou para diversos outros textos buscar é, princípios teóricos que fundamentem essa minha hipótese, né? que possam fundamentar essa minha hipótese de aproximação. Para Melanie Klein, a gente tem um grande problema, né? porque uhum. ela vai falar da posição depressiva. E a posição depressiva é um alcance da saúde, é a capacidade... De introjetar o seio bom, os cuidados que eu recebi, né? Diminuir a intensidade do instinto de morte, da inveja inata. Porque ao passo que eu vou introjetando o bom objeto, o instinto de morte ele vai diminuindo. Embora para clarir ele seja sempre constitutivo, inato. A gente não Sim. pode esquecer disso, né? Uh, mas quando eu alcanço essa posição depressiva, é a capacidade que eu tenho de me dar conta de que eu destruí o mesmo objeto que eu amo. Então, eu começo a realizar reparações legítimas. Né? Eu vou exercendo uma preocupação. Né? Eu me preocupo não, com aquele né? dano que eu causei.
1: Ou eu pego o caminho de volta e faço <risos> a posição <esquisso> para nós.
0: <risos> Exatamente. Ou eu fujo da responsabilidade, é. culpo o outro por tudo, ué eu gritei com você porque você é culpado Eu te bati porque você é culpado O que a gente tem muito relacionamento abusivo, né? Uhum. A gente joga muito a responsabilidade pro outro E o sujeito ali, o abusador Ele não entra na posição depressiva né? Ele não encara a responsabilidade A reparação, efetivamente falando né? Da culpa, ele causou. Né? É, exato, ele não enfrenta a culpa Perfeito, Ana, isso mesmo né? Então acho que na perspectiva freudiana e kleiniana A gente tem esses dois olhares Aí vem uhum. Winnicott e muda bastante Porque ele não vai trabalhar com o instinto de morte né, professor? E ele vai classificar Sim. as depressões Sim, causadas. mas é
2: importante, importante dizer também Que para Melanie Klein a depressão vai estar ligada A uma espécie de fixação, fixação. Ela retoma a noção de fixação, fixação. freudiana Para descrever as patologias então, a, a, a depressão patológica vai representar uma fixação na posição depressiva e na angústia depressiva, impossibilitando essa, uh, esse equilíbrio entre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva que é tão necessária na saúde psíquica do indivíduo. Exatamente,
0: é? exatamente.
2: O Inicott, o, a, a concepção do único que ela tem pontos de, de, em comum com a, com, a, com, a, com a posição kleiniana, porque o que o Ínico descreve como estágio da concernência é baseado, em grande parte, na posição depressiva descrita pela Niklai. Pela Só que para o Ínico, isso tudo vai fazer parte de um processo de amadurecimento com estágios que têm que ter vividos e ultrapassados. Então, não se trata mais de duas posições que mantêm um certo equilíbrio entre si na uhum. sua articulação. Posição esquizofrênica, posição... Mas se trata de um processo de amadurecimento que envolve estágios a serem percorridos, ultrapassados, para que o estágio seguinte possa uh, se desenvolver de forma satisfatória. Uhum. Então, Uh, o que o Inicott chama de estado de concernência é um período justamente parecido com o que a Melanie Klein descreveu Compulsão Depressiva, em que o bebê na sua voracidade oral ataca o corpo da mãe, tem fantasias de destruição do corpo da mãe e sentimentos de culpa e desejos reparatórios, ações reparatórias. O que o Inicott diz é que se a mãe sustenta esse processo de Ataque, sentimento de culpa e reparação, a criança vai perdendo medo dos seus impulsos destrutivos. Porque ele percebe que o que ele destrói na fantasia, ele consegue reparar. Uhum. Se a mãe não sustenta esse processo, a criança pode desenvolver um medo muito grande dos seus impulsos agressivos destrutivos e reprimi-los fortemente. O que, que acontece... Já uma parte dos impulsos eróticos que estão ligados a esses impulsos é, é, agressivos e destrutivos são reprimidas também. Há tá? uma repressão dos instintos de uma forma mais ampla e isso vai criar uma, um, uma, um, um humor depressivo. Um humor depressivo. Humor depressivo. A,
0: ela, ela faz a baixa a, do tônus vital. É,
2: a energia vital vai uhum. ser rebaixada e vai se criar um humor depressivo. Não é? Uhum. Então, ela tem pontos uh, comuns com a, com a perspectiva kleiniana, mas num, num outro entendimento, numa outra forma de, de, de compreender o processo. Uhum. Não? Pois é, pois Inclusive, porque é. o Inicot vai dis distinguir um conceito de depressão saudável
0: de depressão patológica. Patológica.
1: Uhum.
0: Uhum. Ah, para uh, quem perguntou, só professor, um para quem sim. perguntou um pouco sobre o estágio da consciência a gente acabou de publicar um artigo na revista na psicologia, a revista da PUC de São Paulo, falando sobre o estágio da concernência e revisitando o caso Peagle. Então, vocês acham facilmente na internet, só dá um Google, Alexandre Patrício Patrícia de Almeida, Alfredo Nafaneto, estágio da concernência. Dá um Google que aparece o artigo para vocês lerem. <risos> ok. Uh,
2: os outros autores, uh, o, tanto Ferens como Bion, não, não abordam diretamente a depressão. Né? Pelo menos foi o que a gente conseguiu entender dos artigos escritos sobre o Ferenc e sobre o bio Quer dizer, o, uh, a, aí se aborda o quadro clínico, né? usando os conceitos desses autores, mas não há uma teoria articulada sobre a depressão, me pareceu. Né? No caso do Lacan, é, é, o que os lacanianos pensam é que na, na elaboração do complexo de Édipo o paciente, a criança se uh, vê se você me ajuda aí, Alexandre.
0: Ajuda. Lá, a criança o que você
2: tá se acovarda diante da do enfrentamento é. do rival.
0: É, para o Lacan é assim. É... O neurótico, o, o, o depressivo, ele cai antes da queda. Uhum. Ele cai antes
1: Faz da queda. muito bem. Então, ele, porque ele não, não entra. Ele que a queda vai ser de um lugar bem alto. O que, Ana? E faz muito bem, porque ele intui que a queda vai ser de um lugar bem alto é castração. Não, na verdade,
0: né? ele nem tenta né, entrar numa queda de braço com o pai, por exemplo. Porque o Lacan, para o Lacan, a gente tem a presença da figura paterna aí, toda a questão do nome do pé, do não do pai, né, que predomina ali na, na teoria lacaniana. Então, para o Lacan, é exatamente isso que o Alfredo falou. O sujeito depressivo, ele se acovarda. Ele não vai entrar numa queda de braço com o pai. Ele cai uhum, antes. Uhum. E nessa queda, pode ser uma queda mortífera, uma queda que lança uhum. ele numa posição de fracasso muito grande. Ele não uhum. consegue ascender a essa uhum. posição uhum. fálica de empate uhum. com o pai. Sim. Interessante, claro que... né?
1: Porque aí a, 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 não, não se apropria também da, da
2: vida, né? Sim, exatamente. Sim. Agora, exatamente. É, é óbvio que a gente falando assim, numa live, a gente está caricaturando um pouquinho tudo uh -huh. isso. Não, precisaria, precisaria aí, as pessoas, se quiserem entender um pouquinho melhor, precisam ir no livro e ler os capítulos com cuidado.
0: Né? exatamente A
2: gente falando assim numa live A gente está obviamente Claro Resumindo
1: falando, né? Resumindo
2: de uma forma muito esquemática
1: Exatamente uhum. Uhum. Né? Bom, eu vou repetir outra vez O nome do livro Que continuam perguntando O livro é o Teto das Trevas Vocês encontram na Amazon Da editora Blucher e são essas Pepe das esse...
2: Trevas a, a, a Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas. Se vocês forem só no Perto das Trevas, vocês vão encontrar só, o livro do, do Style. Ah,
1: tá. Tá certo. Tá? E o que eles falam aqui, olha... Ah, deixa eu ver aqui quem é que está perguntando.
0: As é, perguntaram sobre a depressividade complicada. do do, do Pierre é de Edidard, Dar, né? É. Assim, no capítulo que eu escrevo com a Paula, sobre o Ferenc, a gente faz algumas citações do Pierre Ferdinand, mas a gente não entra no conceito de depressividade dele. A gente amarra algumas citações do Ferdinand com o mas não, não nos aprofundamos no Ferdinand.
2: É impossível é pegar
0: todos os autores, né? É Sim, impossível mas... pegar todos os autores. Isso, Aí é isso não
2: seria um livro, seria dois, três... Quatro, né? cinco, É, é para uma vida,
1: né? Porque nós temos é. grandes psicanalistas aí que não terminaria muito além do olhar sim. particular de vocês. Né? É, então, só para o pessoal, é, é Freud, Lacan, Ferenc, Winnicott, Klein e Bion Isso, né? perspectivas. Isso. Isso. Agora sim. eu vou fazer uma pergunta bem de leiga. <risos> É, para pensar, né, na entre aspas, na cura, né, ou no restabelecimento da pulsação de vida. Que que o livro ajuda a gente a pensar, assim, quais os caminhos?
0: Quer falar um pouco? O essa parte final, o professor escreveu o começo e escreveu o fim. Então, a gente tem duas visões sobre perspectivas do que pode funcionar como um potencial curativo dentro de um quadro depressivo. Eu acho que vale a pena, se o senhor quiser falar o começo, eu falo do final. Eu acho que o processo
2: de cura vai ser determinado uh, pela, pela técnica específica de cada escola. Da mesma maneira que, por exemplo, acho que na escola kleiniana, o que, que o analista vai tentar fazer? Ele vai tentar ajudar o paciente a sair dessa fixação libidinal, né? Toda fixação é libidinal, porque acho que a pulsão de morte não se fixa, né? Ele vai sair dessa fixação libidinal e poder restaurar esse equilíbrio, né? entre a posição esquivo-paranoide e a posição depressiva na, na dinâmica do sujeito. Né? Na perspectiva do Winnicottiana, por exemplo, o processo de cura vai implicar no paciente poder retomar com o analista esse processo que o Winnicott chamava de ciclo benigno, de atacar ter a fantasia de destruir, sentir culpa e reparar. Quer dizer, na medida em que o paciente retoma esse ciclo por meio da, da, da relação transferencial, ele vai, aos poucos, podendo perder o medo dos seus impulsos agressivos e destrutivos e a, a repressão instintual vai podendo uh, ceder lugar e ele vai podendo integrar, aos poucos, os seus instintos pelo self. Então, acho que vai depender um pouco da, do arsenal das ferramentas psicanalíticas de cada escola. Né? Por exemplo, uhum. na perspectiva lacaniana, não sei como é, que, como é que se lida com isso, mas provavelmente ajudando o sujeito a entrar também via transferência na questão edipiana e enfrentando o adversário e saindo dessa posição de recusa do enfrentamento. Imagino que seja algo assim, não. Em função do, 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 do que cada perspectiva ou do que cada escola Uh, propõe como caos e fundamento Sim. do quadro depressivo. Uma coerência, né? Da, da, Exatamente. De cada Exatamente.
1: Muito interessante o livro. E quando vocês pensaram assim, além de deixar esse registro maravilhoso aqui para todos nós, né? É, o que mais vocês pensaram assim? Que contribuição o livro poderia trazer? Além de, claro, alimentar todos os colegas. Olha. Então,
2: o meu objetivo principal, meu objetivo principal ao, ao a fazer esse tipo de, de comparação de diferentes leituras, é mostrar uhum. que a psicanálise hoje não é uma, que ela é múltipla. Que ela é múltipla. Né? A, se essa multiplicidade é uma qualidade com um defeito é uma questão que cabe a cada um julgar e avaliar. Não.
1: Uhum. Mas
2: o que nós temos hoje são diferentes perspectivas psicanalíticas que muitas vezes se cruzam em alguns pontos, em outros pontos se distanciam completamente uma da outra. E é isso que nós temos. Né? É isso
0: que nós Sim. temos. Eu, né? eu complemento é. ainda a fala do Alfredo. Né? Eu acho que... É... Essa pesquisa que ele mantém né, no CNPq, lá na PUC de São Paulo, que é a comparação de linhagens, ela é muito enriquecedora porque, ao mesmo tempo que a gente se debruça sobre cada uma dessas linhagens, e todas elas exigem o um estudo de uma vida, né, eu posso dizer também em primeira pessoa, porque eu estudei Klein no mestrado e, no doutorado, fui para outro campo, que foi Ferenc e Winnicott, né, seguindo essa comparação de linhagens. Eu acho que, além disso... Ela demonstra o quanto a psicanálise ela exige do pesquisador um rigor e uma dedicação né, para se debruçar sobre cada uma dessas linhagens, que são um mundo. Não dá para a gente reduzir. Ah, Winnicott é holding mãe suficientemente boa. Melanie Klein é posição esquizoparanoide depressiva. Bion é elementos alfa elementos beta. Função alfa, reverie vai muito além, vai muito além de tudo isso. Né? Então, eu acho que a proposta do livro é justamente girar essa engrenagem, né? colocar ali as engrenagens para girar, para que os alunos possam ir atrás dessas outras linhagens e expandir os estudos dele. Né? Isso, é... e,
2: e também a ideia de que não existe uma verdadeira psicanálise. Isso é, isso é uma bobagem. Perfeito.
1: Não existe assim? uma
2: verdadeira psicanálise eu, eu, Por exemplo, eu sou um analista winnicottiano Todo mundo sabe disso Mas como eu não sou um analista kleiniano Nem bioniano, nem lacaniano Eu não posso afirmar em momento algum Que a perspectiva winnicottiana É melhor ou pior do que qualquer uma das outras ela é melhor para mim, porque eu me identifico com ela, ela me serve muito bem no consultório, faz quase 30 anos que eu estudo Ínico e trabalho com o Mas eu sei que tem, eu tenho uma amiga lacaniana, por exemplo, que eu acho uma excelente analista. E, aí, uhum. e sei que existem analistas kleinianos excelentes e analistas bionianos excelentes, então, e analistas uh, ferencianos excelentes, então. E, e existem os ruins também, existem os vinicotianos ruins, os lacaninos uhum. ruins, os paianos ruins, 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 ruins. os <risos> pior. Existe tudo. Os né? analistas Mas... de Bazé, né? É, os <risos> analistas de né? Então, a ideia também é tirar a ideia de que existe uma psicanálise verdadeira. Né? Quando a gente mostra esse quadro de seis perspectivas, e existem inúmeras outras, né? existem inúmeros outros que não foram abordados aí por falta de espaço e de tempo, né? Sim, é impossível, né? Tratar é?
1: tudo. Uh, Aliás, a gente dá uma ideia. De,
2: é, a gente dá você uma ideia entendendo? de que, de que cada autor parte de certos pressupostos, né? Que os levam àquela teoria, aquele instrumental e aquela técnica, né? E que Uh, se o autor se identifica com, com aquela escola, com aquela técnica, com aquela maneira de trabalhar, e ele consegue trabalhar bem, ele sente que ele consegue ajudar seus pacientes e aquilo lhe faz sentido, está perfeito. Exatamente. Desde
1: que, de fato, né, seja psicanálise, porque até ele pode fazer algo que não é psicanálise, mas aí não pode chamar de psicanálise, né? Sim,
2: sim, sim, com certeza. Com certeza. Porque não estou falando que... de terapia cognitivo-comportamental,
0: não estou falando dessas coisas,
2: obviamente.
1: Não, nem A própria
0: fenomenologia, sim. né? A sim, própria, sim, a sim. Fenomenologia, sim. não tem como. Fenomenologia não trabalha com o inconsciente. Como é que você vai misturar? fenomenologia com psicanálise. Vai virar uma panela.
1: Mas eu ainda estou cutucando, ressaltando aqui um outro aspecto. Não são é essas outras linhas, pessoas com uma formação séria, responsável, nessas outras linhas. É, como o professor Alfredo falou, o senhor estuda há 30 anos, né? Inicod, sabe muito, muito, muito e continua estudando como se não soubesse nada. Continua estudando tipo como se não entende. soubesse
2: nada. Uma outra coisa, é? Ana, é que para poder trabalhar com qualquer autor ou qualquer escola, você tem que conhecer profundamente a história das canais. Você tem que conhecer a evolução, o pensamento, como esses diferentes autores partiram do Freud e cada um tomou um rumo diferente, inclusive porque pegaram pedaços diferentes da perspectiva
0: freudiana, uhum. exato. exato.
2: privilegiaram pedaços diferentes da, da perspectiva freudiana,
0: exato. a gente está tá escrevendo um artigo agora que vai ser fruto do do seminário. Do... <risos> mas, na verdade eu vou mandar para ele, eu estou atrasado. vamos e... oh, <risos> mandar, mandar para ele que é uma leitura uh, crítica da leitura que o André Green faz do brincar hum. e a realidade do Winnicott. Hum.
1: Então, eu me debrucei
0: sobre essa leitura do Green. O Green, ele tece algumas críticas para o Winnicott, que demonstra que ele pegou um pedaço do Winnicott e não o Winnicott inteiro. E aí, hum. a gente vai problematizar essa questão, né? Porque se a gente pega um pedaço de um autor, de fato, a gente não compreende a totalidade dessa, desse pensamento. Então a acaba vai ficando rasa, né, Ana? Ela fica isso. com algumas aberturas.
1: E é isso que eu digo, né? Não é fazer, ah, eu li ali meia dúzia de textos do Freud, ou li todos os textos uma única vez e li mais um pouco ali e já tenho um pensamento fechado, rígido, e, e me digo psicanalista, né? Eu acho que isso é muito, muito delicado. Você Entendi. falando do... De pegar uma parte da obra, né? Na minha qualificação do doutorado, tinha um psicanalista lacaniano, e quando eu faço, era uma das coisas mais inéditas que eu trazia de, enquanto colaboração, é que eu falava, né, que e, enquanto ambiente, né, o governo da Síria falhou. Como uma mãe falha, porque enquanto ele deveria garantir a cidadania ao povo sírio, ele... Começou a matar, né? Ele instaurou a guerra. Não era a guerra de sim. uma outra nação contra si, era do governo contra o povo. Por e que? aí eu fiz ali uma, uma relação né, desse ambiente, do governo do E esse psicanalista lacaniano falou assim: nossa, aqui você viajou, né? Em Winnicott. <risos> aí, na defesa, tava a Rosa Tossa, que estuda muito o Winnicott. Sim, a Rosa Sim, sim elogio para essa parte. A melhor parte do seu trabalho é isso aqui. <risos> <risos> E provavelmente esse lacaniano leu três frases de Winnicott e já achou tão diferente do Lacan que disse, nossa, isso é besteirada.
0: Sim, 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 é verdade. Sim, sim, não, sim. E também não vamos passar pano pra gente, não. Eu acho uma coisa que eu tenho aprendido muito no meu último livro que o Alfredo fez o prefácio, né que é o Psicanálise de Boteco, eu faço um capítulo inteiro sobre o Lacan. E o quanto eu tive que estudar, revisitar o Lacan... Eu participei de, dos seminários do Joel Birman Por mais de dois anos né? Dos grupos de estudos do Joel Birman Tive que revisitar esse conteúdo Fiz outros cursos sobre Lacan Para poder escrever, sei lá 30 páginas de Lacan né? Uhum. Então, quanto isso demanda da gente estudo E talvez quando a gente fala que Ah, tal coisa não é bem assim tal, Porque isso aponta Uma falha nossa Porque a gente não tem o domínio dessa teoria né? Então eu acho que é isso que o Alfredo falou, eu acredito que é, essa proposta de leitura das seis perspectivas, ela oferece um processo de democratização da psicanálise como um todo, porque a gente sai daquela discussão esquizoparanoide, né Ana? Aquela coisa 880, a minha é muito melhor que a sua, você não entende nada da minha, a gente está promovendo um diálogo um diálogo, hum. né? E isso é tão enriquecedor no nosso meio, nosso meio, a nossa profissão a profissão de escuta. Se a gente não sabe escutar e dialogar, que moral que a gente tem para falar, por exemplo, da polarização política no país? Se os próprios psicanalistas são polarizados. Não é verdade? Hum.
1: E faz às vezes, né? Claro, isso não é uma generalização de forma nenhuma, mas é, nesse sentido que você está falando, pode tentar fazer uma igreja, né, da psicanálise? Com exatamente.
2: certeza. Que é uma coisa muito ruim, né? Exatamente.
0: Hum, exatamente. exatamente.
1: Olha, eu acho que ao organizarem esse livro e escreverem também, vocês fizeram assim, deram uma grande contribuição para algo que é super importante, que é a, a nossa a identidade de cada psicanalista. Né? Eu, tudo isso que eu li e tal, tá, mas como que eu como que eu vou introjetando isso ou me apropriando disso de forma que não seja uma caricatura, né? Isso, não, eu não absorva como uma informação, mas que possa Entendo. contribuir para a minha formação.
2: Isso, exatamente. Por isso a gente escolheu ah, autores que são especialistas. No, no, né? O, o Cláudio, uhum. que escreveu sobre o bio, ele é um analista bioneando, com muita experiência, <risos> né?
0: exemplo é. a Paula de... então, a Paula, que a Paula escreve pergunta escreveu
2: sobre o Félix é uma, é uma, uma analista grande estudiosa. tem uma, uma tese de doutorado sobre o férias então são, autores, são são autores que né conhecem profundamente a sua perspectiva eu mesmo embora eu Oriente é, teses Sim. e dissertações de diferentes escolas eu não conheço tudo não. Por exemplo, quando eu oriento uma, uma, uma tese lacaniana, eu digo, ó, você tem que ter um interlocutor lacaniano para discutir. Porque eu não domino as quatro fases do Lacan, as mudanças conceituais de uma fase, de forma alguma. Né? Então, eu preciso... às vezes. Tipo,
1: reencarnações para dominar... Eu é, preciso mundo. de tipo,
2: orientadores ali, gente <risos> ajudando para a tese ir para frente. Eu leio, Mas, ó, vejo a parte formal, digo que está confuso, que precisa ser explicitado e tudo mais. Isso eu faço questão. Eu, eu acho que cada tese, cada dissertação tem que poder ser lida por qualquer psicanalista, independente de linha. Né? Então, não pode escrever lacanês, não pode escrever clainês, não pode escrever winnicoteis, nada dessas coisas. Tem que ser claro na... na, na... Mas eu não Ele vou um com
0: todos, obviamente. É... Mas uma coisa, eu como aluno do Alfredo Tive o prazer e a sorte Não desgrudo, né, professor? Não desgrudo, é, não consigo O Alexandre desgrudo. fez mestrado comigo, doutorado E agora está fazendo
2: pós-doutorado
1: <risos> Excelentes mãos, hein, Alexandre? Estou
0: em excelentes mãos assim, Uma coisa que eu aprendi a admirar muito no Alfredo Que eu acho que é, eu falo para todo mundo, por isso que eu sempre indico, né? Os meus alunos mesmo, eles têm muita vontade de fazer mestrado, doutorado na PUC, com o Alfredo. Acho que de tanto que eu falo dele, tenho ele como um exemplo para mim, né?
2: É o fato dele
0: respeitar muito todas as, as perspectivas teóricas e ele saber reconhecer os limites dele, porque ele poderia falar: ah, não, eu dou conta, vou te orientar, vou te orientar com Lacan, vou te orientar com Bold. Não, são teorias que eu não compreendo Então eu, eu recomendo que você busque um coorientador E eu vou te orientando Nas partes de metodologia Nas partes de objetivo Nas partes de justificativa né? E o que eu conheço Então assim, um analista do calibre do Alfredo Que reconhece uh, uh, os limites da sua atuação Do seu trabalho né? da sua, uh, Do seu conhecimento isso é muito humano dentro da psicanálise e, sobretudo, dentro da academia. A gente precisa de mais pessoas assim, né?
1: E mais, além de humano, isso é psicanalítico, né? Porque a base da psicanálise é a ética. Né? Então, quando você achar um psicanalista que sabe tudo, que dá conta de tudo, que acha que chegou, corre
0: para bem longe, algo ele não de é errado não está certo ele,
1: é isso não é psicanálise
0: eu falo eu falo para os meus alunos né eu falo assim gente não se preocupa é, quando vocês começam a estudar psicanálise no começo parece difícil e no final parece que está no começo
1: e é tão gostoso né tão bonito e, e, é, e... Mas,
2: mas, mas cada paciente é um desafio né cada paciente é um desafio sim porque exige, e, e a... exige uma atenção própria a singularidade aquele aquele emaranhado né que a gente vai uhum. puxando os fiozinhos aqui, ali, colar. E é um processo uhum. lindo, é um processo lindo quando você começa a ver o paciente crescer, se desenvolver, mas é um processo muito difícil, porque cada uhum. paciente é um universo. Exato, e
1: às vezes o mesmo paciente, ele apresenta vários desafios ao longo exatamente.
2: do vida. Exatamente, exatamente. Né? E cada desafio é um recomeço, é alguma coisa nova que tem que... Se realizar a partir dali né? é a psicanálise recomeçando, né? Exatamente, sim.
0: uma coisa que eu acho muito importante, né, professor? O senhor contando para nós, e o senhor escreve isso também no texto da sobre a formação. É, quando o senhor fala, né, que a, a clínica te mostrou o caminho que o senhor tinha que tomar, né? Quando o senhor sim, percebeu sim. que o seu arcabouço uh, Freud-Kleiniano, uh, né? Bioniano, o senhor tinha uma origem na psicanálise mais Freud, Klein, Dion. Quando o senhor percebeu que o arcabouço não estava sendo suficiente para as intervenções com um determinado paciente, o senhor correu para o Inicot. E começou o Inicot zero.
2: Sim, né? sim, sim, sim. 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 É. Da mesma forma como a clínica me levou para o Inicot, a clínica pode levar outras pessoas para outras paragens também. Né? Exato.
1: Sim. Exatamente, sem dúvida. E isso mostra algo imprescindível, que é a escuta flutuante. Né? Hum, isso não está dando conta, não é suficiente. Espera é aí, isso. deixa eu beber em outras fontes, psicanalíticas,
0: Sim. claro. Sim, exatamente, Ana. Verdade. Porque
1: apesar da, das divergências que esses autores... Tem, né, até no livro do Renato Mesan ele fala que todo iniciante né, na psicanálise, em algum momento vai ter uma vertigem ao constatar que os psicanalistas não
0: falam não a, mesma fala a mesma língua.
1: língua. eles não falam a mesma língua até certo ponto. Olha aqui, eu ousando a partir do Renato Mesan até certo ponto, porque tem algo em comum, que é o inconsciente, a transferência, claro. Associação livre. Com certeza.
2: Né? Com certeza. Muito bom. Com certeza.
1: Verdade. Esse
2: é o, é o idioma, talvez. Acho né? que as, as diferenças maiores começam, Ana, quando se trata de lidar com pacientes borderline ou com
0: pacientes psicóticos. Aí as
2: escolas um pouco Sim. se distanciam de fato.
0: Uma coisa importante também, né? eu acho que alguns alunos perguntaram aqui, o pessoal que está assistindo a live, perguntou se a gente considera a depressão um, dentro de um núcleo mais neurótico ou mais psicótico. Eu penso, eu acho que o Alfredo concorda, talvez muito mais psicótico, né, professor?
2: É, ela pode estar tá nos, no, no, nos dois quadros, na verdade, uhum. mas são depressões diferentes.
0: Uhum. A depressão
2: neurótica, ela, em geral está ligada a essa, quer dizer, na perspectiva unicotiana, obviamente eu estou falando, né, que é que eu conheço mais. Ela está ligada a essa repressão instintual, mas articulada a questões edipianas, a conflitos inconscientes na elaboração do complexo diético. Enquanto que na psicose ela está ligada a repressões instituais por, uma, por o indivíduo ter uma estrutura de personalidade muito frágil, muito mal formada, que impede a elaboração dos impulsos agressivos destrutivos. Então, é um outro tipo de depressão. Uma depressão com, com traços psicóticos, um outro tipo de depressão muito mais uh, grave. Não?
0: Perfeito. Sim.
2: É a
1: eu falo, até, eu até brinco assim, que nós, humanos, passeamos por todos os quadros, né? todas as estruturas. Sim, sim, sim. sim. E a depressão você vai ver em todas essas estruturas também. Sim, sim, assim. sim. Com certeza. Muito interessante a diferença que o senhor marcou
0: aí. Sim, sim, sim. com toda certeza. O pessoal perguntou onde eu posso estudar mais isso. Né? Eu falei, o livro aborda bem essas questões. Né? Então, acho que quem sim, quiser sim, ler sim. o livro, a gente trabalha. O Alfredo, no capítulo dele, ele, ele escreve isso com muita precisão. Muito uhum. bem.
1: Se alguém quiser fazer perguntas, acho que a gente pode abrir aqui, não é? Pode, é, claro. Marcos, sim, vou... pra... né? Então, vamos lá. Vamos ver se vem perguntas. E eu... Enquanto o pessoal pensa na pergunta, eu queria falar um pouco de vocês, que a gente começou meio rápido, né? Então, o professor Alfredo Nafaneto, psicanalista, mestre em filosofia pela USP, é doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, onde ele também é professor titular e lá orienta teses né? e dissertações também. É... O senhor está compõe o núcleo né, da, da psicanálise lá na PUC, e tem muito mais, eu vou resumir aqui. <risos> <risos> tem algo bem interessante, que o senhor também está no, é professor do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana e da Associação Internacional de Winnicott, inclusive o senhor ministra a formação para os chineses.
2: Olha que interessante é, formação dou,
1: eu, para chineses.
2: Eu já dei supervisão para os chineses e Atualmente eu dou algumas aulas. Uhum. Né? Eu fui à China, é, tem, é, é o segundo. Existe, a, a psicanálise na China está começando, na verdade. Já tem uma turma praticamente formada, mas é a segunda turma que está se formando agora. E Sim. eu já. Em, 19, em 1917, é, 2017, eu fui até Beijing dar supervisão para essa primeira turma. Uh, e depois eu acabei não indo mais Porque a viagem é muito exaustiva a viagem para a China é muito exaustiva Então eu achei que Em função da minha idade Eu fiz 75 anos esse ano na não época, em 72, sim. 73, era, era muito exaustiva, então eu optei por não continuar indo dar. Mas atualmente, sim. a formação, depois a partir da pandemia, se fez muito mais online, e atualmente eu ainda dou algumas aulas para eles. Sim. dou é, tem várias perguntas. Vamos fazer uma pausa para responder
1: algumas perguntas, senão a, a gente... Perde essas perguntas e depois eu falo do Alexandre. Tá bom. É, vamos lá. Alguém perguntou aqui, é, pra, pediu para vocês falarem um pouco na depressão de pacientes
2: borderlines.
0: Perfeito. Então, Ora, Diga então. você,
2: Ed, depois tá. eu, vou
0: primeiro. eu vou falar um pouquinho da minha experiência. O Alfredo ele é um, um especialista nesse campo, tem vários artigos publicados sobre os pacientes borderlines. E o que eu sei, eu, 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 eu aprendo muito com ele assim, A minha clínica com pacientes borderlines Ela trabalha numa linhagem ferenciana Ferencia e nicotiana O que eu entendo muito com pacientes borderlines É o seguinte A gente poder sustentar A confiabilidade do ambiente Para que eles possam regredir <risos> E a regressão ela é um grande desafio Durante o processo analítico Então eu lembro de um paciente meu Inclusive estou escrevendo esse caso é, que durante a pandemia ele foi morar sozinho. Durante a pandemia não, perdão. Antes da pandemia começar, ele foi morar sozinho e aí explodiu a pandemia. Quando ele se percebeu, ele estava morando sozinho, desamparado, longe da família e ele começa a ter pensamentos suicidas. E ele fala que uma das da, dos mecanismos de defesa que ele recorre, ele me contando isso é Uhum. Ele pegou a chave do carro Correu para a garagem do prédio dele E se trancou dentro do carro Porque estava ouvindo vozes Falando para ele se jogar do prédio, do apartamento né? uhum. Então uh, ele entrou ali num núcleo muito mais né, Numa posição muito mais psicótica do que neurótica E nesse momento ele precisa de um cuidado De um acompanhamento maior ele estava passando duas vezes na semana. Eu sugeri três sessões na semana. Uhum. Ele aceitou, né? E aí é quando ele começa a ele agredir de fato. E eu nunca esqueço desse movimento, até contei em aula. Como ele estava morando sozinho, desamparado, e as sessões estavam online, eu uhum. lembro de uma situação que ele me ligou igual uma criança, desesperado, uma chamada de vídeo. Ele fez uma chamada de vídeo pedindo ajuda para ligar a máquina de lavar, que ele não sabia ligar. Né? então, quanto ele regrediu ao estado de dependência absoluta, foi integrando ali as partes do ego que estavam cindidas, desintegradas, né? foi caminhando rumo a uma integração e foi indo em direção a uma independência. Então, quando a gente fala da regressão, a gente acha que o analista vai sempre sustentar a regressão, o paciente se torna dependente do processo, não é nada disso. O próprio paciente ele vai alcançando uma autonomia, e ele próprio vai saindo. Então, quando ele se deu conta que ele já estava bem, né? ele falou assim, Alexandre, eu posso passar as minhas sessões agora para duas vezes na semana? Eu falei, uai, sem problema algum. Vamos em frente. Então, isso que é bonito de acompanhar num processo de regressão, tomando como base a orientação miniquatiana, Porque o paciente regride retoma os estágios primitivos que ficaram congelados por, fonte, por conta da ausência de cuidados ambientais e caminha em direção a uma dependência. Então, o analista winnicottiano não se torna pai e mãe do paciente, não. Mas uma coisa muito uh, importante né, que a Margaret Little fala quando ela estava no auge da regressão dela, ela fala assim, para mim o winnicott não representava a minha mãe, ele era a minha mãe. Para mim, o divã não representava o útero, ele era o útero. Quando o paciente regride, ele vai para aqueles estados de total independência em que a ligação analítica se torna algo carnal, visceral. Sim, e ele precisa sim. disso para poder retomar a sua linha do desenvolvimento em primeira pessoa. Eu acho que é mais ou menos isso, não é, professor? Sim, sim, sim.
2: O paciente borderline é um paciente com uma estrutura de personalidade extremamente frágil, que ficou, uhum. na perspectiva inicotiana, obviamente, congelada em certos estágios primitivos. Exato. Né? Então, ele aparentemente pode ter se desenvolvido, amadurecido, mas é um amadurecimento até certo ponto falso. Quer dizer, na verdade... O selfie verdadeiro, o selfie real dele ficou lá, congelado no tempo e uma parte intelectual pode ter se desenvolvido, se transformado num falso selfie, num escudo protetor, numa forma de comunicação com o ambiente, mas ele está lá. Então tem uma estrutura bastante frágil. Então o que o paciente borderline precisa é de confiabilidade e sustentação analítica para que ele possa retomar de onde ele ficou parado e ir se desenvolvendo gradativamente ao longo da análise. Né? Eu estou dizendo a mesma eu... coisa que o Alexandre disse com outras palavras. Perfeito. Sim, é um processo muito duro. Né? Eu, muito discurso, duro. Eu sempre eu gosto de muito voltar um dúvida. pouco a... E que muitas vezes se rompe, porque o paciente borderline ele pode entrar num, numa paranoia na relação transferencial e escapulir uhum. de repente. Verdade. Isso sim. não, é, isso não é, é tão raro assim. Verdade. Então é preciso muito cuidado né, nessa sustentação, nesse lidar, porque muito facilmente pode se, se despertar uma paranoia e o paciente tomar o analista como um mau objeto. Perfeito. Sim. sim. O Perfeito.
1: que eu gosto sempre de tratar é, introduzir de qualquer maneira nos cursos, né, deixar retomar a importância de se ter claro que a gente não faz qualquer coisa, né? aquilo que acontece no setting está mexendo com uma estrutura sensível, fragilizada, com afetos muito profundos. Com certeza, então, né? Né? Não é um trabalho que eu posso tirar férias a qualquer hora, cinco vezes por ano. É, não, tem é um vínculo é. ali muito
2: importante. Quando a gente vai tirar férias, tem que ver que tipo de paciente a gente está tratando, quanto esse hum. paciente tu porta, né, de Sim. tempo sem análise. Tudo isso é hum. fundamental. Hum. Né? Que, é, que é uma questão de ética e de responsabilidade na profissão de analista. Perfeito. Né? Exatamente. Exatamente.
1: Perfeito. Às vezes você atende domingo, não é comum, mas eu já... Atendi. É, mas às vezes
2: acontece.
1: Né? Sábado. Se o paciente está numa crise... Falou, eu é. preciso falar com você hoje, é. claro? É, é,
0: é isso é? aí. Perfeito. Verdade. Sim, Ana.
1: Será que respondemos? Todas eu não, não diria, né? Mas vocês acham que dá para responder mais alguma? Está no tempo de vocês? O que vocês me falam?
2: Você não falou do Alexandre, talvez eu tenha que apresentar o Alexandre, né? Isso, enquanto
1: o pessoal envia aí as perguntas. Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação, membro do laboratório Inter... Ih, que nome interinstitucional. interinstitucional de estudos da, da intersubjetividade psicanálise, que é uma parceria da USP com a PUC, não é isso? Isso, eu também a sou
2: membro, pode... é que eu não coloquei no currículo.
1: Não, professor, o para, que se for começar a colocar aqui, vai ter que fazer um livro para publicar o seu currículo. É, o Alexandre, assim como o professor Nafá, tem vários livros e artigos publicados, não é isso? É só dar um Google aí, que senão também a gente vai ficar falando aqui um tempão E o pessoal pesquisando na internet é bom que vê com calma, com clareza É mas isso tá aí rápido. E o Alexandre, além de ter uma página aqui, ministrar cursos Você também é o curador do podcast Psicanálise de Boteco
0: Perfeito sim, sim. Aliás, é muito
2: famoso Sim, sim é verdade
0: é verdade, é uma página, um, um recurso de áudio aí muito famoso mesmo, né? A gente não esperava, é, tá sempre entre os 50 mais ouvidos do país Esses dias a gente tava na posição entre os 30 mais ouvidos, posição 22 do país Olha! É legal! Parabéns! Como, ah, obrigado, professor Como a psicanálise tem ganhado o corpo, né? Assim, e consistência, né? Através da discussão, né? Que é sempre uma discussão de uma forma leve, como a gente está fazendo aqui, sustentando o rigor, né? Sustentando o rigor teórico, o rigor isso. de fundamentos, né? Não dá para a gente ficar isso, no achismo. Isso. Né? É isso que a gente precisa. Sim, sim,
1: sim. Então, olha, tem mais uma pergunta para a gente terminar tá aqui. É, da Paula. Ela fala: o que dizer da depressão resistente?
2: Olha, resistente muitas vezes. Uma
1: depressão longa?
2: Olha, muitas vezes a gente tem que apelar para os psiquiatras e para os antidepressivos. Veja, se o paciente não consegue se sustentar no dia a dia, ele muitas vezes não tem condições de esperar um, que um processo analítico, que é demorado, que é a médio e longo prazo... às vezes. Então, se ele não está conseguindo se sustentar, a gente tem muitas vezes que lançar mão da ajuda de um psiquiatra e de medicação antidepressiva desde que a medicação antidepressiva deixe espaço para análise. Portanto, é necessário uh, o psicanalista mandar para um psiquiatra com o qual ele possa ter contato, conversar, porque muitas, muitas vezes a medicação psiquiatra tampouca totalmente qualquer possibilidade de análise. O paciente começa a tomar medicação e não precisa mais nada. Estou curado.
0: Não só isso, né, professor. Como a medicação ela tem uma ação... Uh, neurológica né? Ali nas sinapses uh, Então, o que é que ela acontece? Muitas vezes ela bloqueia as emoções Então o paciente sim. não sente mais nada Ele não sente tristeza Não sente alegria, ele está anestesiado Então eu sim. acho que a medicação Ela tem que estar tá sempre Nesse ponto de equilíbrio Como o professor falou uhum. Ela ao mesmo uhum. tempo que diminui ali Os impulsos suicidas As ansiedades, as crises de pânico sim, sim. Ela possibilita uma vida funcional para que o paciente continue na sua análise associando livremente. Não que ele bloqueie. Né? É, aqui eu posso até dizer, em, em primeira pessoa mesmo, eu acho que quando eu perdi a minha avó, eu comecei a tomar um antidepressivo que um, um psiquiatra me passou. E quando eu fui ver o meu processo criativo, estava paralisado. Né? Mesmo na análise, não, não rendia. Eu estava numa análise puramente racional. Né? trazendo uhum, o roteiro uhum. da minha vida e aí meu analista falou Alexandre eu vou conversar com o seu psiquiatra porque o que você está tomando está te bloqueando né e aí a gente acabou trocando a, med a medicação e eu acho que não tem né vergonha nenhuma de falar isso tabu nenhum porque claro. todos nós passamos por essas questões e é um exemplo concreto né bem isso que o Alfredo Sim, falou não tem como a gente trabalhar com um paciente que está anestesiado né Ana
1: é uma questão é, e... muito comum em minha clínica é. de pacientes que têm depressão leve, né? E eles reclamam: ah, esse remédio eu não estou gostando,
2: parece que eu não sou é. eu mesma, não sou mais, né? Além do que, medicação antidepressiva não cura a depressão. Medicação antidepressiva segura o, a depressão durante um certo tempo. Mas ela não cura, ela não é uma terapia curativa. A pessoa não toma medicação antidepressiva e depois magicamente para curada. Não é assim, não é como um antibiótico. Né? Exatamente. Sim, Exatamente. ela dá uma segurada
1: no sintoma, mas acalma está lá e vai desencadear uma outra crise depressiva em algum momento que a vida se mostrar mais dura, né?
0: E uma coisa isso, que ela, é, ela pode ajudar
2: num processo de análise, na medida que favorecer que o paciente possa se sentir melhor no dia a dia e ter condições de prosseguir no seu processo analítico, que é um processo mais a médio e longo prazo. Mas uh, medicação antidepressiva não cura a depressão, só lida uhum. com sintomas, como você falou, né? É um aliado,
1: né? Mas ele não Sim. no sentido de como é comum assim na, na sociedade, pelo menos foi há alguns anos atrás a ideia dos remédios da pílula da felicidade, da felicidade né? Sim. Que medicamento vai curar e não vai. Uma, é assim. E uma
2: outra coisa da minha experiência clínica, né? Pacientes que tomam antidepressivo durante muitos e muitos e muitos e muitos anos nunca conseguem parar de tomar.
0: É verdade. É verdade. Tem psiquiatras...
1: até alguns psiquiatras que defendem isso, professor, que, que a, a, depressa, a medicação para depressão ela deve ser para sempre. Eu já vi vários psiquiatras defendendo pois é.
2: isso. Pois é. é. É um jeito de pensar, não é o nosso jeito de pensar. Não? Uhum. Exatamente. Senão nós não seríamos
0: que psicanalistas. Exatamente. Sim. E eu acho que, complementando ainda mais isso que o professor trouxe, né que é o que eu falei, a parte final do livro, é o que a gente fala, né o quanto essa era neoliberal de produtividade, de competição, acaba esmagando a subjetividade e o sujeito não tem espaço para pensar sobre o seu sofrimento psíquico. Ele tem que ser funcional. E, nesse sentido, entra a questão que o Alfredo trouxe, né? A medicação, ela coloca o sujeito numa posição funcional, de produção, né? Vamos lá, vamos continuar produzindo e tal. E a gente não pode esquecer o quanto a gente tem recursos aí também, que são alimentos para a alma. Né? A cultura, a arte, a música, o teatro. Os cinema. amigos. Os amigos. Né? Com certeza. Vinhos. Um bom vinho, um bom café, né? É, é isso aí. Pra... Prática de exercícios físicos, que é fundamental, a gente não pode esquecer disso também. Né? Contemplação das pequenas coisas da vida, estar junto com a família. Então, acho que todas essas questões são essenciais para a gente pensar. Né? Só Bom, eu vou,
1: é, até amanhã, eu vou fazer um post com o um livro de vocês, que quem não conseguiu pegar, às vezes a pessoa entra num dado momento, já foi fala. enfim, então para ficar mais calma, eu vou fazer um post com o um livro, tá? Para o pessoal surgir a leitura, claro, senão não teria convidado vocês. Foi uma honra imensa recebê-los aqui, agradeço imensamente, como agradeço também a participação de todos que estão aqui.
2: Ana. A gente também te agradece, Ana. É sempre um prazer estar com você. Como eu disse no começo, a gente sempre bate muitos bons papos. Isso. E, né? Ana,
1: e além de já... tudo, é
2: muito gostoso.
0: Eu já te, é te agradado. Muito
2: obrigada,
1: muito obrigada.
0: Eu, eu já tinha te avisado, né? mas vou avisar o professor Alfredo também. Uhum. É, o Felipe vai pegar, ele vai captar o áudio desse, desse encontro, dessa live. E ele Sim. vai fazer edição e vai colocar lá no Psicanálise de Boteco, lá no podcast. Então a nossa live também vai estar disponível para quem quiser ouvir lá no podcast. Legal,
1: que ótimo. legal. Tá bom? Muito bom. Eu, e alguns, é, na próxima semana, até o final da semana, eu também vou publicá-la na minha página do YouTube.
2: YouTube. Você... Perfeito. Muito bom. Tá? Muito, Muito bom, bom. Um abração para você. Um abraço
1: a vocês, Ana. a todos que estão aqui.
0: Obrigado, tchau, gente. Tchau, Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado. Tchau, até mais. Obrigado, tchau,
1: tchau, gente. E eu já vou salvar essa live aqui no Instagram agora, tá, pessoal? Tá ah, perfeito. Tchau, tchau. tchau. tchau.